0: LBZ Sports. LBZ Sports.
1: Hola ¿qué tal, bienvenidos a todos y a todas a un podcast nuevo de LBZ Sports Esta vez volvemos con la Champions League, la Champions League que vuelve una temporada nueva 2020-2021, que ya nos hacía falta el mejor torneo del mundo esta vez me acompaña como siempre Julián Blanco y tenemos el honor de presentar a un invitado más Diego Bando. ¿Cómo estás, Diego? Un no, placer lo los muchachos
2: y bueno y aquí para hablar un poquito de fútbol que es lo que nos gusta y, y la Champions que ojalá que que este año sea diferente, verdad, que no tengamos que caer en esa eh, burbuja, digamos, que se hizo en Lisboa y y que sea por lo menos un poquito más normal de lo que vimos hace poco.
0: Totalmente, igual un placer de estar acá, un placer tener a Diego. Y emocionado también, la Champions siempre deja temas nuevos, siempre deja anécdotas, experiencias cada temporada. Y sí, ojalá ya que pase esta pandemia para todo en el fútbol también. Pues bueno, más sorpresas también, que la Champions nos viene dejando dos temporadas seguidas con algunas sorpresas bastante, bastante bonitas.
1: Eh, por ahí quería empezar. Eh, una de las sorpresas que hay este año es que, bueno, UEFA permite el 30% del aforo de cada estadio. Eso sí. Con el debido permiso de los gobiernos locales. Entonces, si el gobierno local lo avala, 30% del aforo de los estadios se va a llenar. Entonces, va a haber apoyo. No va a ser como en Lisboa, que estaba totalmente a puerta cerrada. Va a haber ese picante que le agrega la afición, la afición de los equipos importantes que pesan, especialmente mi Liverpool. Y bueno, Di, empecemos tal vez grupo por grupo. ¿Qué les parece con el grupo A? De hijo. Bueno, Di, grupo A. Bayern Munich, actual campeón Atlético de Madrid que siempre es un equipo a tomar en cuenta Salzburg, que ojo que es un equipo que a mí me parece muy atractivo esta temporada que ya incluso en la temporada pasada lo demostró y Lokomotiv que bueno, esperemos que sea un poquito más entretenido que la temporada pasada porque la temporada pasada el Lokomotiv en Champions, fatal y
0: bueno aquí voy a empezar yo con el grupo eh, me parece que que pues bueno, podría ser un grupo que a la primera vista sale de una vez el Bayern y el Atlético, incluso en ese orden el Bayern de primer lugar el Bayern fue el mejor equipo del año pasado hoy por hoy considero yo también que sigue siendo el mejor equipo de Europa, el equipo más completo algunas dudas deja tal vez ahí la defensa, sobre todo cuando están muy echados adelante pero personalmente siento que es un grupo que el Bayern no debería tener problemas y el Atlético, yo soy colchonero ahí, para Diego que lo sepa el Atlético sí me da más sustos. De hecho, todas las temporadas me da sustos, pero, pero también siento yo que debería poder pasar este grupo sin tener que sufrir demasiado.
2: Sí, digamos, de, de, este, de este grupo, obviamente, el favorito es el campeón, ¿verdad? El Bayern. Que digamos que la temporada del Bayern siempre es como muy perfecta, ¿no? Eh, sobre todo por el equipo y por el ADN que tienen el, el, los equipos alemanes. Yo el torneo pasado incluso ponía al Atlético de Madrid como favorito para el título, porque. Siempre el estilo de juego a mí no me gusta mucho, la verdad, porque es muy defensivo, pero siempre eh, digamos que el Cholo Simeone tiene incluso eh, figuras muy importantes en el equipo y logra como armar eso, aunque sea muy defensivo. Me gusta pensar en que el Bayern es muy ofensivo y que el Atlético es súper defensivo, entonces puede ser un bonito partido. El Salzburg, pues sí, eh, es un equipo como, como digamos que el, el que tiene el, la ficha 3 definitivamente en el grupo pero puede ser una, una sorpresa igual como lo hizo el Leipzig el torneo pasado verdad, que llegó incluso a semifinales y que nadie lo esperaba con Nagelsmann en el banquillo y el locomotivo para ser sincero, la única referencia que siempre tenemos del locomotivo es que algún día hubo Winston Parks ahí, después de ahí como que la gente no le, no le, no le sigue la pista, ¿no? Es muy poco lo que conocemos de, del fútbol ruso, de hecho con costo conozco que el Zenit es el protagonista y por las figuras que ha tenido que el dinero logra comprar, ¿verdad? Pero después de ahí creo que no hay duda que el grupo es o sea, en el orden que lo dijiste exactamente. El, el A, eh, vas a tener al Bayern de primero y al Atlético de segundo. Y el Salzburg tiene todo para ser tercero.
1: Creo que concordamos los tres, entonces con el orden de clasificación para mí sí va a ser primero el Bayern, pero ojo con este Salzburg que esperemos que se vaya a Europa League y que sea el protagonista porque tiene un par de fichas, sobre todo en la delantera que ahí rebuscando para armarme el fantasy también me di cuenta que están participando muchísimo en goles, en asistencias y que están formando, ya sabemos que el Salzburg y estos equipos de Red Bull siempre se enfocan un poco en crear cantera y bueno, esta no es la excepción, son equipos y son jugadores jóvenes que tienen mucha proyección y que están participando muchísimo ofensivamente. Entonces concordamos todos en eso. Pasemos al grupo B, grupo B del el Real Salzburg, Madrid.
0: Eh, disculpa Luis. Dale, dale. Un Salzburg que recordemos que la temporada pasada le hace un par de partidazos al Liverpool, que el Liverpool se termina llevando a Minamino y un uh -huh. Salzburg del que salió Erling Haaland también. Así que esta temporada... Ojalá y, y puedan salir un par de estrellas más.
2: Bueno, incluso, el, bueno es que lo decía bien eh, Luis, digamos, Red Bull siempre hace como muy buenas planificaciones con los equipos. De hecho, el, el Ipsi, y también es como de la misma eh, camada, ¿verdad? Los uniformes son iguales, inclusive, el de el Estados Unidos, el de Austria y el de el de Alemania. Eh, yo creo que puede tener pinta para que sea protagonista también. Un partido, digamos,
1: eh, Salzburg Atlético me llama la atención, me parece que es llamativo esperemos que esta sea una, una temporada donde los equipos sigan siendo protagonistas los equipos que, que prometen y hablando de equipos que prometen pasemos al grupo B donde está el equipo más ganador de la historia de la competencia, está el Real Madrid acompañado del Shakhtar el Inter y el Mongengladbach. ese Inter que se pinta también muy agresivo un Inter que pinta con, con muchas chances de clasificar y muchas chances de generar peligro ahí en los, en los puestos más importantes de la Champions a mí,
2: A mí, sinceramente, el Inter siempre me deja un sinsabor porque se arma muy bien y termina siendo como, al final de cuentas, ve la, la temporada pasada, lleva a Lukaku, lleva a Alexis, eh, jugadores que son mucho de peso, que Alexis bajó por Inglaterra y Lukaku también, y al final nada de nada, incluso Godín terminó yéndose, eh, Godín fue uno de los jugadores referentes también para la defensa y terminó yéndose y ahora está en, en el Catania. Y, y yo creo que que el Real Madrid tiene la gran deuda ¿no? Porque a final de cuentas la temporada pasada eh, incluso yo siento que la, la temporada pasada era como la transición no ha terminado ni siquiera de armar el equipo, si dan, yo creo, todavía le falta una figura de peso porque Hazard no no, no ha despegado o no ha despegado, no sé qué le pasó a fin. El Inter y el Real Madrid son los favoritos, pero yo no descartaría al Borussia, ¿por qué? Porque siempre los alemanes tienen ahí como eso, ¿verdad? De, de pelear hasta el final y el Inter, el año pasado también, recordemos, que tenía todo para clasificar y terminó de Europa League, incluso juega la final. El, el, en orden está el Madrid y hay un empate en el segundo lugar. Y el tercer, el, digamos, el tercer equipo, no hay duda, pero este, yo sí creo que, que va por ahí.
1: Con lo que dice Diego, también de los equipos alemanes y el Inter. Recordemos también que la edición pasada, el Borussia Dortmund es el que echa el Inter. Entonces ya hay un precedente con este mismo equipo, que es un plantel un poquitito más reforzado del Inter, con un Varela que viene a romperla, creo yo. Vidal. Pero, sí. Vidal. Y, y con un Mohen Gladbach que tiene figuras adelante, como Plea, como Stindel, que, ojo, cuidado.
0: Sí, a mí, bueno siguiendo por ese lado, mis, mis dos equipos europeos justo son el, el Atlético y el Inter ahí he sufrido estas temporadas, el Inter sí siempre parece que tiene equipo, que juega bien se termina quedando sin embargo yo le tengo mucha fe a Conte la verdad considero que puede armar un muy buen proyecto trajeron a Kraft del Borussia, que los eliminó muy bueno. De hecho, a, Kraft, a Kraft le hizo dos goles al Inter la Champions pasada, concuerdo la verdad, concuerdo con, con Diego el Real Madrid y el Inter, me parece que son los favoritos por ahí el Gladbach, el Shakhtar, que llegó a semifinales de, de la Europa League la temporada pasada y el Inter, de hecho, le metió cinco. No, no creo que se vuelva a repetir, la verdad. No creo que vaya a volver a salir una goleada de este tipo. Pero sí me parece, es un grupo muy atractivo, porque los cuatro equipos son competitivos y me parece que son equipos que en otros grupos podrían esperar, clasificar octavos de final. Pero específicamente en este grupo sí siento que Madrid e Inter se la, se la llevan.
2: El, el Shakhtar está hecho como para jugar Europa League, no lo han visto, que siempre digamos, está en la Champions, pero que es campeón de Ucrania, o porque le va bien en Ucrania, pero, pero siempre está el protagonista en Europa League, es un equipo que como que nació para ese torneo, es como el Sevilla, más o menos, como que nació para ese torneo, nada más. De sí. hecho sí, por
0: ahí por ahí varios equipos que son como estas ligas, de estas ligas secundarias tal vez, que no son las ligas grandes que siempre tienen como a los mismos campeones, pero que uno sabe que que al momento de enfrentarse un Madrid, un Barça, un Bayern, ahí ya se van Ajá. a quedar atrás.
1: Acotando un poquito igual eh, del Real, creo que el Real viene con algo interesante que no se había presentado hace, bueno, desde el debut de Vinicius, que ahora viene haciendo goles. Vinicius nunca hacía goles, nada más se quitaba a todos los jugadores y, y le ponía un pase o perdía la oportunidad. Vinicius viene apareciendo, similar al fenómeno Coutinho, que ahorita vamos a hablar de él, porque es un jugador que me parece muy interesante ahorita. Pero sí, viene apareciendo y ojo que el Madrid no ficha, es cierto, como dice Diego, no tiene una figura de peso, pero sí que recupera a varios jugadores en préstamo y no se deshace de ellos. Entonces, eh, tiene un poco más de. ah por ejemplo, tiene un poco más de variante de lo que tenía la temporada pasada. Y si dan, bueno, al final terminó no jugando bien el Madrid, sí si es cierto, pero siendo campeón. Entonces, es algo que le da mucha confianza a un equipo que hay que ver cómo está en la competencia. Pasemos al grupo C. Grupo del Porto, Manchester City, Olympiacos y Olympique de Marsella. Qué aburrido grupo. Sí, <risa> sí.
2: total. La verdad típico es que está aburrido.
0: Típico grupo del Manchester City.
2: Típico. Sí, o sea, siempre.
0: Siempre le toca impresionante. Y Pero, por eso es lugar, que el City y...
2: nunca, nunca gana nada, porque nunca le toca competencia buena. Nunca se foguea, exacto.
0: Total, total. Un grupo, el segundo lugar sí va a ser más interesante ahí sí creo que podemos tener un poco de, de decisiones diferentes pero, pero sí, o sea que el City es primer lugar, yo creo que desde el día que salieron los papelitos ya uno sabía que iba a quedar así
2: pero, pero digamos, uno pone al City eh, como favorito pero por lo mismo, porque termina siendo como, como el único, digamos llamativo en cuanto a nombre del grupo bueno, el Porto es muy bueno eh, ha tenido jugadores muy buenos en la historia ha sacado a Falcao, a Fernando Quintero al mismo James a Hulk, pero en el papel no es el favorito del grupo. Entonces, digamos, el City empieza así, empieza bien. A mí me da risa porque, digamos, hay gente que, que es una peña del Manchester City aquí, creo. Ah. Hay gente que se ilusiona y dice, uy madre, es que el City y es que Guardiola y todo, digamos, el técnico es muy bueno, pero los jugadores a veces como que me dan a deber, digamos, el torneo pasado, el Leipzig prácticamente barrió al Manchester City en la, en la, en la Champions, entonces Ahí es donde queda debiendo. Y es un equipo que eh, también la historia pesa muchísimo. No tiene historia. Ese es el gran problema del Sirio. O sea, no ha ganado una Champions nunca. Por ejemplo, si me pones ahorita al Manchester United y al Manchester City a jugar una final, y el Manchester City llega jugando y llega ganando todos los partidos, y el Manchester United llega jugando mal, yo diría: tengo el favorito igual al United porque tiene historia, porque sabe lo que es jugar una final, porque ya le ha ganado una final. Al Chelsea le ha ganado final al Bayern, le ha, le ha ganado a finales a equipos poderosos. En cambio, el City de ahí, nunca ha ganado nada. Entonces, digamos, en el grupo uno lo pone favorito, pero, pero, hey, nada, o sea, después de ahí,
1: ¿quién sabe qué va a pasar con ese equipo? Va por la misma línea que el París, me parece. El París siempre gana todo en Francia, gana todo en copas y, y, y en partidos. Eso sí, juega muy bien fase de grupos, pero ya después, cuando le toca de verdad el roce contra, contra equipos potentes contra equipos top del mundo no queda viendo en cuanto a fútbol porque la verdad es que sí juega de tú a tú pero siempre se queda en el camino y nunca logra dar el paso siguiente para convertirse en un equipo o gigante del top de Europa entonces creo que por ahí a lo de City para ustedes quién es el segundo lugar del grupo. el board.
0: Bueno eh, yo, no, yo, yo aquí me arriesgo el Porto no siento yo, me parece que la liga portuguesa ahorita está pasando por mal momento. El el fútbol Cierto. portugués no, la selección está está muy bien, pero los equipos no tanto. El Marsella, me parece que tampoco, tampoco me llama mucho la atención, tiene jugadores buenos, Payet como siempre, ahí está la referencia, pero yo voy a decir el Olympiacos. Yo digo que el Olympiacos clasifica la temporada pasada en Europa League, sacaron al Arsenal, le hicieron buen partido al Wolves. E incluso la Champions pasada le hicieron, se hicieron muy fuertes en casa. Yo voy por el Olympiacos.
2: El, el, el Porto a mí me da risa porque, digamos, no quiero bajar el piso al, 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 al fútbol mexicano, ni nada. Digamos. Esa es mi liga favorita, inclusive. Eh, el fútbol mexicano es el fútbol que yo más veo. Y me dio mucha risa que el jugador del año en la Liga Nos es el Tecatito Corona. Entonces yo dije, digamos, tiene mucha plata y compra buenos jugadores en Portugal, pero... Digamos, cuán referencia es que el Tecatito Corona sea el jugador de la liga en Portugal. Y entonces ese fútbol, como que queda debiendo, ¿no? Como que uno dice, digamos, qué chiva por parte de la CONCACAF que tenga un jugador muy bueno en una liga. Pero se supone que los europeos son, o los brasileños, o los argentinos son los que siempre resaltan en, en esas ligas. Entonces, de ahí, no sé, como que me llamó la atención. Y yo dije, Tecatito Corona el mejor jugador de la liga. Pero de ahí, tal vez, a, no sé en algún momento
1: despegue más y llega otro equipo Sí, no, no, voy, voy mucho con Diego en eso, pero sí siento que el segundo va a ser el Porto, igual comparto con Julián, que el Olympiacos y también el Marsella, yo creo que no le estamos dando la, la valoración que se merece, viene de una liga no tan competitiva, es cierto, pero tiene un equipo para ser competitivo en este grupo precisamente pero con el Porto, tengo sensaciones encontradas, ayer comentaba con Julián hace una semana me preguntaban quién clasificaba y no sabía decir pero en el cierre del mercado de fichajes llegan tres jugadores a préstamo al Porto. Llega Felipe Anderson del West Ham, el brasileño. Llega Gruch, Marco Grujic del Liverpool, que hizo una muy buena temporada en Hertha Berlín, el año pasado. Eh, bueno, sale del, del Porto, eso sí, el contención, Danilo Pereira. Y llega un delantero, se me va el nombre en este momento. Pero son tres incursiones que creo que hacen que el Porto se vuelva un poquito más llamativo, que salga más de ese... Corona y que salga más de, de Pereira, que venía siendo referente también, y Alex Teles, que se fue al United, que ahora es una baja bueno, ahí, está, ahí está el otro préstamo, no es un delantero, es Malanzar, el lateral izquierdo del Chelsea, que llega al Porto. Entonces, eso, me parece que esas tres incursiones a final de la hora son las que me hacen inclinarme por el Porto, pero sí es cierto, o sea, por historia y tal vez por equipo, actualmente creo que el Porto es el que debería pasar de segundo lugar. Grupo de muchachos, el mejor grupo del mundo Liverpool, Ajax Atalanta y Midgieland Esta es una Champions que yo para Liverpool la veo como una revancha Yo al Liverpool me quedé con ganas de verlo y más allá de ser aficionado a Liverpool me quedé con ganas de verlo llegar un poquito más allá de la Champions anterior creo que fue injusto el partido contra el Atlético fue un, fue un resultado que, que no refleja lo que fue la serie en general en global y obviamente Liverpool es actualmente Top 3 de los equipos del mundo Julián le parece que es el Bayern A mí me parece que se está dando duro con el Bayern actualmente A pesar de su caída Estrepitosa con el Aston Villa Pero, pero sí Me parece que Liverpool en su mejor nivel Está para competir con los mejores y
2: está... Pero todos han perdido Todos sí, sí. han perdido Inglaterra ya el, el, Inglaterra, el Tottenham, el Manchester City todos han La perdido Premier viene la, rarísima
0: El Everton es el que está
1: El Everton favorita. está bueno
2: Severton está fuerte. Sí,
1: sí, James, James con ritmo. Partamos de ese hecho. Para mí, el Liverpool, la temporada pasada, o okay, que queda fuera, pero para mí, mereció más. Ojalá me hubiera gustado verlo en duelos de eliminación directa. El Liverpool es muy intenso en esos partidos. Y creo que esta temporada no se refuerza muchísimo, pero trae un par de fichas que creo que era lo que le hacía falta: creatividad de medio campo con Tiago y a un Diogo Jota que es un suplente para Mané, porque no va a banquear a Mané, pero es un muy buen suplente, un muy buen revulsivo para Mané, para Salah, y que puede aportar muchísimo en esos partidos trabados, en esos partidos que tal vez se necesite un poquito más de un jugador y que no lo esté ofreciendo un titular. Entonces es importante por ahí. Y bueno, para mí el Liverpool va primero, segundo Atalanta. Atalanta viene muy bien en Italia. Eh, desde la temporada pasada, bueno, la... Temporada pasada y antepasada también, pero la pasada precisamente donde se meten en la Champions y es sorpresa. Y el Papu viene en un nivel muy alto. Los delanteros colombianos también del Atalanta. Y creo que siempre esa mentalidad de ir hacia el frente y de anotar le da como una plusvalía al Atalanta ser un equipo que en momentos importantes sabe resolver. Entonces, me parece que ellos dos...
2: Man, yo creo que, digamos, el grupo es muy bueno, muy, muy bueno. Eh... A ver, voy a analizar uno rápido, rápido los cuatro. Digamos, el Liverpool compra un jugador que para mí le va a alimentar demasiado la media cancha, se lo quita el Bayern, que es Alcántara. Eh, la cosa es dónde lo pone, ¿verdad? Porque el Liverpool tiene mucha media cancha también. O sea, eh, en el medio campo siempre los mismos hombres. Entonces, y adelante el mismo trío de siempre. Bobby con Mané y con Mohamed. Entonces usted dice, ¿dónde va a meter a Alcántara? Pero un equipo siempre tiene que tener eh, variables, eso. tienen que tener permutas y yo creo que Alcántara le puede servir mucho en eso eh, lo de Diego Jota, incluso le quitan un buen jugador al Wolverhampton que para mí el Wolverhampton es como la selección portuguesa 2.0 tiene como 17 mil portugueses o sea, yo no sé de dónde carajo sacaron tantos portugueses y Raúl Jiménez, ¿verdad? y, y, todo pero... él. y todos son buenos empezando desde Rui Patricio y terminando en, en Diego Jota eh, yo creo que Liverpool es otro candidatazo. Detrás del Bayern, para mí el Liverpool es el segundo lugar en cuanto a candidato de, de, de la Champions, por lo, que, por lo mismo, porque ha, ha logrado, digamos, armar un muy buen equipo. Luego está eh, el Ajax. Si hay un equipo, eh, no lo tomen a mal, ¿verdad? Pero que yo detesto en este mundo es el Ajax. Les voy a explicar por qué. Yo fui al partido, mi primer partido de Champions League en vivo, comprando un tiquete, fue Real Madrid-Ajax. Y el Ajax le ganó 4 a 1 en Madrid. O sea, ese día, yo, o sea, todo fue perfecto, pero el marcador fue una basura. Entonces, claro, el equipo, muy, el equipo era muy bueno. Tenía de Light, like, tenía Tagliafico, eh, estaba de eh, Jong. o sea, ahí, ahí, era un equipazo. Yo lo detesto al Ajax por lo mismo. Cuando el Tottenham lo eliminó fue el mejor día de mi vida. Y yo dije, bueno, puede ser, pues no puede ser posible que vaya a quedar campeón el Ajax. El Ajax se ha perdido muchos jugadores. Por ejemplo, Sigurdsson se va para el Chelsea que para mí es un muy buen jugador. Van de, eh, de hecho. Sí, y, y digamos, ha ido perdiendo figuras conforme avanza el tiempo. Incluso nada se lo querían llevar para el Paris Saint-Germain. Al final también me aportaron a, a Sergio Rico. El, el Ajax es un buen equipo, creo que ha perdido muchas figuras, y por eso lo pongo en tercer lugar. Porque está el Liverpool, está el Ajax, el midland al final le cuentan nada de nada. O sea, yo creo que es un participante más porque ganó en Dinamarca. Y, oh, y ya, Dios. o sea... Otro Ferengvaros. Eh, exactamente, es, es otro locomotivo que conocemos porque ahí pasó Myron George, porque pasó Marco Ureña, pero si no nadie tuviera <risa> referencia de ese equipo. Y que el escudo es un toro, eso es todo lo que conocemos. <risa> ¿Y cuál es el otro que está en el grupo? Se olvidó. Eh, Atalanta. Atalanta. Ah, más, o sea, el Atalanta, digamos, si ustedes ven a Colombia jugando contra Venezuela, ganó Atalanta versus Venezuela. Sí. Era Luis Muriel y Dubán Zapata armando todo sí. el fútbol de ese equipo. Y, y yo creo que aparte tiene el Papu Gómez, que es un muy buen jugador. A, a, mí, me, a mí me parece que es como un tipo creativo, ofensivo, que es bastante llamativo. Dubán Zapata me parece que es un jugador súper potente. No le veo mucho tiempo ahí porque se va a ir en algún momento a algún otro ah. equipo.
1: De hecho, se y, hablaba de, y, de la Juve por ahí.
2: Sí, bueno, la lluvia termina contratando a Morata, que a mí no me termina de como, como de convencer, a Morata. Y lo de Muriel, que también. Entonces, yo creo, yo sí me atrevería a decir que este, este grupo lo pongo número uno, el, el Liverpool, no hay duda alguna. Y número dos, el Atalanta, por lo que ha demostrado, casi no tuvo salidas. Eh, es un equipo que juega muy, muy bien, que se ha encargado de ser protagonista poco a poco, incluso sin poder jugar en casa, juega en Bérgamo y tiene tenía que jugar en Milán a veces. Eh, de hecho, ahí, ahí donde se dio la bomba del coronavirus contra el Valencia pero me gusta ese equipo, y yo lo pongo así, uno, Liverpool, dos, Atalanta, tres, Ajax cayendo en la Europa League, y el midland definitivamente cuarto lugar.
1: Con un punto.
2: Eh, sí, es un empate que, que sacó en casa. Ajá, contra sí. el Ajax.
0: De hecho es curioso porque cuando, cuando Luis y yo estábamos hablando ayer, eh, nosotros de todos los equipos, ya sea porque los vimos la temporada pasada, hemos escuchado una que otra cosa, teníamos nuestra referencia, ya sabemos más o menos uno que otro jugador, el estilo... Llegábamos al mid y era en blanco, o sea, no nos conocíamos ni un jugador, ni al entrenador, pionecisto ahí que pasó por el Celta hace unos años. Y como dijo Luis, o sea, Luis dijo otro Ferenbaros, porque justamente el Ferenbaros es el otro equipo que nada, nada de nada.
2: Sí, ese nunca Pero... lo he escuchado, mi
0: <risa> Pero ya yendo, yendo con el grupo, sí, el Liverpool, yo creo que todo aficionado al fútbol quiere ver un Liverpool-Bayern en este momento. Uh -huh. Entonces, porque sí, o sea son los dos mejores equipos del mundo eh, De segundo lugar, la Atalanta Que yo creo que ya la Atalanta deberíamos de dejar de llamar la sorpresa Ya es una realidad En Italia vienen, llevan tres temporadas ahí en el top Esta temporada yo los veo candidatos Sobre todo dependiendo de cómo vaya el proyecto de la Juve Y el del Inter también Y concuerdo, de tercer lugar un Ajax Que siempre va a sacar talento Siempre va a tener buenos jugadores Pero... Ya, y no se ve, no sé que es alguna generación de estas que de un año para otro llega a semifinales de Champions sacando al Real, echándole a perder el día a Diego.
1: Entonces, ah, sí, ah.
2: súper fuerte, la verdad.
1: Que es cierto lo que, lo que dice Diego en, en lo de las salidas del Ajax. O sea, el Ajax es un equipo que siempre se caracteriza también por tener una cantera muy variada y que le nutre su equipo, pero parece que. Que esta vez, igual que el torneo pasado, igual incluso más está diezmado y que tal vez no tiene referentes como si los tuvo en la temporada de esos años. Madre, igual, eh, digamos, en la historia, el Ajax
2: ha encargado de ser una, una cantera tan importante que, por ejemplo, en el 95 fue campeón de Champions y ese equipo era Patrick Clubier, eh, Jabstan, eh, Edwin Van der Sar, eh, y al siguiente bueno. año van a la final otra vez. ¿Pero qué pasó? Que el Ajax luego lo despedazaron. O sea, Van der Sar se va para el Manchester, eh, se va también Patrick kluivert a Barcelona. O sea, el equipo es muy bueno en algún momento, pero terminan llevando a sus jugadores como ahorita, como De Lae, como frankie Young, como siege O sea, hace buen equipo. Llega, es protagonista y luego lo despedazan. Es una lástima, pero así, así son los procesos en el fútbol. Y ha pasado con mil equipos que no son, digamos, eh, de top... Porque, digamos, el Ajax es como el segundo en el escalón, pero siempre ha pasado y me, me parece muy curioso, pero es muy llamativo que el Ajax sea tan
1: buena cantera en Holanda, por supuesto. Pasa, pasa mucho con Ajax y pasa con otros equipos que tal vez no tienen la misma cantera regularmente, pero que sí llegan a construir un equipo así. Se me viene a la cabeza el Porto campeón de Champions. Sí, que termina con, Deco de... sí con Deco al Barça y que se diezma el equipo. Mourinho también que, que se va... Y son, son proyectos que sería interesante, que siguen nutriendo la propia liga y que se vuelva más competitiva y al final por el bienestar del fútbol. Pero bueno, eso va para otro podcast que de una vez invitamos a Diego para que forme parte Me de él. Me fijo Interesante. Fíjate. Pasamos al grupo E, eh, segunda mitad de la Champions ya. Sevilla, otro de los equipos de Julián, el Chelsea, Krasnodar y Rennes de Francia, que viene siendo líder. En la liga francesa viene jugando muy bien. Ojo con la media cancha de este equipo. A mí me gusta mucho, me llama la atención. Y Pero igual, siento que favoritos Sevilla y Chelsea. El Sevilla, en caso de no clasificar a segunda ronda, tiene el campeonato de la Europa League asegurado o muy posiblemente la final. Entonces, ya por ahí tienen dos torneos en el año europeos. Entonces, para que sepan los aficionados del Sevilla y no se sientan decepcionados, el Sevilla es eh, posible campeón de Europa League desde ya.
0: Me parece a mí que este año no va a haber Sevilla en Europa League. El proyecto de Lopetegui es muy bueno. Es muy, sí. muy competitivo. Ya se vio en la Supercopa contra el Bayern, si bien es una Supercopa y demás, pero yo incluso pongo al Sevilla favorito de grupo. Me gusta muchísimo. Eso sí, se le fue ver Vanega, que era el creativo, era el cerebro de ese equipo, pero igual el Sevilla me igual parece rega, que va a salir llega Rakitic a suplir a Vanega. Sí, Rakitic no es lo mismo. O sea, ya Rakitic en el Barça lo cambiaron mucho. No es el mismo que estaba antes. Pero, pero sí, igual, obviamente es un, es un cambio de calidad. El segundo lugar debería ser del Chelsea. El problema es que el Chelsea con esa defensa también puede pegar uno que otro susto, pero en ataque. Y, y sobre todo el Chelsea es un muy buen mercado. Muy, muy muy bueno. Entonces, no tanto. a menos que Lampard. O sea, no tanto porque le falta un central. No, no, sí, sí falta un central, eso es, eso es total. Pero como digo, a la menos que Lampard logre acomodar ese ataque, ya tenemos un equipo también muy, muy vistoso, muy interesante. Y me parece que Europa League va a ir el Rennes, que en este momento, como dijiste, va de primer lugar. Voy a dejar después que Luis hable del Rennes, que yo sé que le gusta ese equipo. Y de último lugar, un Krasnodar, que ahí ha estado el nombre, ahí como los equipos rusos, como dice Diego, siempre los escuchamos, pero... Pero nada más, o sea, ahí están eh, como para rellenar y creo que el Krasnodar es ese caso también.
2: Man, yo, yo creo que, eh, eh, digamos, el Chelsea se compró todo un Arsenal y se le olvidó comprar las bolsas donde yo le echarlo, ¿verdad? O sea, se compró de la media cancha en adelante un montón de jugadores buenísimos: Timo Werner, Havertz, eh, Pulisic está pasando un súper buen nivel, pero no compró defensas y el portero para mí hace aguas a veces. Para mí, Kepa es medio tortero. Eh, no sé, como que me queda debiendo ahí lámpara en eso. Yo, yo sí lo pondría de número uno al Chelsea. Creo que tiene para poder ser número uno. Eh, eh, ya no va a poder comprar un defensa. Y ahí los que tienen son Rudiger, Suma, eh, Thiago Silva. Eh, pero, o sea, como que al final de cuentas no, no, como que no termina de convencer mucho. Pero lo pongo de uno, de lo del beneficio de la duda. El Sevilla es bueno, pero lo que estábamos hablando, hay equipos que están hechos como para otros torneos, es para la Europa League, por ejemplo. Tiene buenos argentinos. Me gusta mucho el, el Mundo Vázquez, como juega también. En, 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 eh, ¿Cómo se llama? el de ¿La portería? No, el de la portería. Eh, se me Bono. Bono es muy bueno. Lucas Ocampos está en la selección también. Eh, tiene buenos jugadores. Me gusta Luke de Jong, que en algún momento incluso lo pusieron en el América de México y ahora está pegándole en el Sevilla yo creo que tiene para ser segundo lugar estos dos equipos la verdad mejor ni pierdo el tiempo diciendo algo porque del Rems no podría decirte mucho eh, en Francia siempre la referencia es el, el PSG y el otro
1: ah. yo el Rennes eh, me puse a averiguar porque el hecho de que el París estaba con COVID entonces empezó después y bueno tomaron la punta de la liga sin, sin necesidad de pedir permiso y tiene muy buena media cancha tiene a Bourgeot, creo que se pronuncia un muy buen jugador, está en todos los partidos participando Y Camavinga, que viene siendo la, la revelación francesa Que incluso anota en el último partido de Francia por Creo que fue por UEFA Nations League Bueno, el penúltimo, porque jugó con Portugal hoy Entonces es, son jugadores que también no son referencias de, del mundo Pero son jugadores que llaman la atención Entonces para mí, ojo con el Ren Para mí también va Europa League, pero ojo por ahí y el Chelsea, bueno, tal vez con Mendy en la portería, que es un último fichaje, se logró acomodar un poquito mejor. Bueno, muchachos, faltan tres grupos nada más. Eh, estamos en el grupo F, grupo del Zenit, Dortmund, Lazio y Brujas. Brujas que, bueno, yo creo que está, el grupo está parejo, me parece, pero el Brujas sí. creo que es el más flojito de todos. Sí,
2: incluso, digamos, si uno tuviera que poner de, de cuarto, automáticamente a uno, creo que el Brujas se lo lleva, ¿no? Por, por, no tiene mucho cartel. Me gusta la Lazio, es un buen equipo. Eh, Viene a, a, a Jaime Correa, que incluso está en, en la selección ahorita de Argentina, eh, y tiene buenos jugadores. Bueno, ahí tiene el, el, el Pichichi de Italia, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma. Que hizo una muy buena temporada, le ganó el goleo a, a, a Ronaldo. O sea, se lo ganó por tres cuatro goles por ahí. Tiene a Milinkovic, Milinkovic Savic también, que es un muy buen jugador. Eh, lo inmóvil lo que mencionaba. Entonces, creo que son tres hombres importantes que le pueden dar mucha proyección a la Lazio. Yo la Lazio lo veo entrando a la siguiente fase, junto con el Borussia. Yo pongo el tercero al Zenit. Yo no sé por qué Diablos es cabeza de grupo. Es un equipo que no tiene absolutamente nada así como de, de, de referencia, aparte de o sea, de Sebastián Drews y el argentino Y ha tenido jugadores en, su, en el pasado Paredes, Caneviter, Axel Witzel, eh, Hulk Increíble, Pero el, ahorita el, 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 no es la gran cosa Hulk también Entonces yo, yo pondría,
1: para hacerlo resumido Al Borussia de primero y de segundo la Lazio Para complementar un no toque ahí, me le meto Julián Nada más, el, el, la Lazio tiene algo interesante Que es que tiene sus figuras, como ya mencionaba Diego Pero tiene un poco de complemento por ahí Tal vez se le escapó la figura a Luis Alberto, el punta español, también, que viene asistiendo muchísimo, que fue el máximo asistente de la temporada pasada de la Serie A. Pero vienen muchos más, viene Servi en, en la defensa, viene Lucas Leiva el brasileño por ahí, complementando, Felipe Caicedo también, el portero, Stracocha, que viene jugando en un nivel aceptable durante toda su carrera entonces es un equipo que está balanceado que no son solo tres figuras, dos figuras y, y ya, sino que tiene además de sus figuras que sí tiene sobresalientes, tiene como una base que ya está un poco consolidada y que siempre viene siendo top 5 en Italia, tal vez no le alcanza para llegar a Champions, pero le está alcanzando para, para meterse en la pelea incluso el, el torneo pasado casi casi por el último desliz de la Juve, que en los últimos partidos estuvo mal, si no es que la Lazio se sí, sí, sí. pone las pilas y le gana el, el título. Pero sí, o sea, es un equipo a tener en cuenta. Yo igual voy con Diego. Primero Dortmund y después Lazio, aunque el, el Zenit me parece un equipo atractivo. Tiene a Zyuba, que viene haciendo una temporada muy buena y la pasada también, y a Asmun. Sardar Asmun, que la, la, el podcast de la Champions del año pasado, Julián y yo lo mencionamos mucho. Era un jugador que viene siendo importante. Ahora tal vez no está siendo titular, o no del todo, porque Tsiúva llega. A, a quitarle el puesto con goles, pero llega a ponerse un poquito más ofensivo que la temporada pasada, y eso puede ser atractivo. Igual tiene a Malcom, el ex del Barça, y a, a Barrios, que es contención de Colombia. Que viene sí, a mí me sí. gusta mucho como juega, juega Wilmar
2: Barrios, de hecho es titular en la selección cafetera. Tiene a Emiliano Rigoni, eh, a Sebastián Driussi, como les decía también, que son dos argentinos interesantes, se le seleccionados en su momento también y otro defensa muy bueno que es Dejan Lovren no podemos sí. olvidarnos de que Dejan Lovren también estuvo en el Liverpool verdad y, y, así, y es todavía internacional con su selección entonces también tiene un buen equipo pero yo creo que no le alcanzaría para pasar a la siguiente fase si pusiéramos eh, ahorita por ejemplo la Adáncio contra el, el Seni sí pero de que
1: compite yo creo que es un, un grupo muy competitivo es bonito que que en, tal vez en equipos que regularmente no son tan competitivos luchen por tal vez dar ese paso más allá, clasificarse, eh, generar ingresos para seguir creciendo y es bueno para, para una competencia como la rusa, que ya venimos hablando de Lokomotiv y así, que tiene equipos que a veces se mencionan y que al final no terminan dando la talla. Entonces sería bueno que tal vez un equipo como el Zenit logre dar el paso siguiente.
0: De hecho la, la liga rusa se juega mucho en el coeficiente UEFA este año, porque como bien dice Diego, o sea, está raro que el Zenit sea, sea una cabeza de serie de este tipo, pero yo creo que justo ese estatus se lo van a jugar esta temporada desde mi punto de vista lo van a perder, no le tengo fe a ninguno de los equipos rusos de hecho hasta tengo mis dudas de que el Brujas llegue a superar al Zenit, yo pondría al Brujas en Europa League pero sí, parece bastante claro que, que el Borussia es primer lugar la Lazio es segunda, igual a Lazio ahí me deja dudas porque cerraron muy mal la campaña pasada, lástima, porque de verdad que, que la Juve se llevara el, el título de la serie de la temporada pasada termina siendo como medio, medio agüevado, ¿no? Porque, o sea, la Juve no estaba jugando nada bien y más si quedaron campeones, y uno lo deja pensando. Pero específicamente en este grupo de Champions, pues sí, o sea, Borussia, un Lazio, me atrevo a decir que me parece personalmente que es el grupo de, de nivel más bajo de todos.
1: Sí. Sí, fuertes declaraciones de Julián Vamos con el grupo G el grupo Ya que nos estamos comiendo la lluvia un poquito Sin comernos a CR7, porque no eh, Pasemos al grupo G el Grupo de la Juve, Barça Dinamo Kiev y Ferenc Baros Otro de los equipos Que vienen a pasear O al rato lo sorprenden, pero A priori, vienen a pasear
2: Yo creo que está muy claro, la verdad pero ¿Quiénes este, son los este favoritos ahí? Ser,
0: este grupo es el más cantado de todos O sea, sí si alguien apostara por alguno del Ferenbaros y el Kiev y llegaran a, a clasificar octavos, por ejemplo. Ah, multimillonario. Genero, se hace millonario, totalmente. Sí, sí, sí gana la plata.
2: Digamos, eh, yo creo que los dos equipos que llegan como favoritos llegan debilitados increíblemente. ¿Por qué? Porque los dos perdieron figuras importantes. Por ejemplo. A mí me parece que la Juve no tiene un 9 todavía, Morata, pero Morata es casi que un trotamundo, va por todo lado y digamos, hace sus cosas, pero no es así como el gran superjugador, o Luis Suárez y sí lo era, por ejemplo, yo estaba deseando y soñando que Luis Suárez llegara a la Juventus, la Juve es mi equipo en Italia, mi segundo equipo en, el, en Europa, eh, yo creo que tiene un buen equipo, sobre todo por Arthur el cambio que hizo el Barcelona no tiene sentido alguno, yo no entendí cómo vas a cambiar a Arthur por Pianis, Totalmente. porque en la balanza, o sea, nada que ver, y ojo que Pianis es un muy buen jugador, sí, pero, pero no. eso no quiere decir que sea igual que Arthur. después de eso creo que, bueno, y Ronaldo, y sigue siendo Ronaldo, y, y Ibala está muy bien por ahí, eh, la, el Barça sí pierde a Luis Suárez, gana a un Ansu Fati que va creciendo, gana a un Coutinho que le, le vendieron como otra versión al Barça, Ahora de Coutinho creció muchísimo el bayon, el bayon. y son los favoritos. Sí, son los favoritos del grupo. No hay ninguna duda. Después de ahí, los otros son casi que víctimas y, y más el Ferenbaros, ¿verdad? Pero yo, yo creo que entre los dos se pueden, se pueden ir dando pareja ahí. y el perro, ignorelo. <risa> <risa> Dale, Julio.
0: Eh, bueno, oye, sí, 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 no, o sea, es que es, que es muy claro, ¿no? ¿Ah? O sea, como. Como bien dice Diego Coutinho, ahí el, el efecto Bayern por dicha, porque cuando Coutinho sale de Liverpool era un jugadorazo era un y, y estuviera jugando sin el Barça, estaba bastante lástima, pero bueno, ya parece que lo tenemos otra vez. Con la Juventus sí quiero, o sea, llamativo lo de Andrea Pierlo es la primera vez que entrena un equipo en primera división y va a ser sí. justo a la Juventus con todo lo que eso significa. Ayer bien me decía que, que, que tenía sus dudas ahí, que Pierlo una que sí, una que no yo le decía, bueno, y Hansi Flick en el Bayern también era la primera vez que dirigía y ya lleva cinco títulos no creo, o sea, claramente no creo que la Juve vaya a poder lograr lo mismo esta temporada pero lo de Pierlo en la Juve sale o muy bien o sale muy mal pero, sí. pero de que clasifican octavos, yo creo que es seguro y que el sabes o sea, que no, no sé nada de ese equipo, así que lo dejaría de último es el Dynamo Kiev Europa League básicamente
2: también,
1: que es igual Sí, yo creo que todos concordamos, eh, pero sí, no, no
2: dijeron quién primero y quién segundo. Jugal el Barça primero.
0: Sí, yo, yo voy por lo mismo, la verdad. Ronald Koeman, algo va a mejorar ahí.
1: Creo que para mí, bueno, adelantito hablaremos de nuestros candidatos a la Champions, pero creo que un Barça de perfil bajo es un grandísimo candidato para la Champions. Para contar un poco lo que dijo Julián de Pirlo... La Juve no terminó jugando bien y es claro que se necesitaba un cambio en ese, en ese equipo, en la dirección técnica. Pero igual Ronaldo y Dybala se encargaron de ser campeón de la Juve y ahí siguen Ronaldo y Dybala. Ahora llega un complemento, se va Matudi, se va Pjanic, pero la Juve siempre se caracteriza por fichar mediocampistas buenos y ficha a Arthur, que creo que le va a dar dinámica distinta. Delight se, se acopla mejor a la idea de la Juve, empezó muy mal la temporada anterior y termina consolidándose y creo que ahora Pirlo precisamente tiene un espacio para equivocarse porque es, yo creo que es básicamente imposible que Ferenvaros y Kiev le compliquen las cosas por las figuras del equipo, entonces tiene un colchoncito de equivocarse en Champions, de tratar de probar jugadores, de tener un poquito más de tiempo porque al final a la Juve no se le exige ganar el escueto, lo gana siempre, se le exige ganar a la Champions, y entonces eh, eso le puede ayudar a la Juve a ganar confianza, victorias fáciles tal vez, partidos competitivos también en el grupo que va a haber y creo que va a ser bonito, bonito ver ese duelo entre la Juve y el, Inter, eh, la Juve y el, el Barça y sí, igual que Julián pienso, el, el, el Barça tiene mucho que dar a esta Champions
0: hay que ponerle ojo a Weston McKenney, un jugador estadounidense. De hecho, Estados Unidos, estaba viendo una estadística, tiene más jugadores en Champions esta temporada que... O sea, hay más jugadores estadounidenses esta temporada en Champions que mexicanos. Ah,
1: pero ¿Por paliza? Entonces, sí. Es Son como tres mexicanos. Y... Creo que Edson Árvarez, Tecatito y Héctor Sí, Sí, nada más.
0: Entonces, ojo ahí a los jugadores gringos, que además son muy jóvenes y yo creo que es cuestión de tiempo que Estados vaya superando a México también.
2: De, de hecho, ayer, para terminar el, el tema y pasar al siguiente grupo, ayer estaba jugando Play FIFA 21 y um, a mí me gusta usar a México de vez en cuando. Y usé México contra Estados Unidos. O sea, la selección de Estados Unidos ya casi no tiene jugadores, digamos, como de las generaciones anteriores y ha cambiado total y completamente. Por ejemplo, Sergio Dest. Esa es una incógnita que contrata Barcelona, lateral derecho que estaba en el Ajax, hay que ver cómo funciona, pero el simple hecho de que el Barça se haya fijado en él es por algo, no creo que vayan a contratar a alguien por, por hacerlo, y sobre todo que sacaron a Semedo del camino. Entonces, eh, yo creo que Estados Unidos pinta bien y comandados por un Pulisic que, de ahí, con ese equipo que tiene a la par y su nivel de ahí, mandaría que no, no tenga protagonismo también.
1: Eh, sí, es otro tema que da para otro podcast, entonces, Diego, por ahí otra Me invitación de CONCACAF ahorita cuando empiecen eliminatorias vamos a pasar también anunciando a hacer dinámicas con CONCACAF con la CL ojalá que le vaya bien que no pinta para nada bien pero ojalá que le vaya bien y pasemos ya de una vez al último grupo del grupo H eh, del París París Saint Germain finalista Manchester United que no va a clasificar Leipzig y Istambul otro ¿No Ferencados no, 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 o no otro no, Ferencados
0: no, no es tan Ferencváros este. Yo lo vi en Europa League la temporada pasada. Lo hizo bastante bien. O sea, tampoco es tampoco es como para que le gane a alguno de los tres que tiene a la par, pero pero no no, no es no es otro fernbaros. Me parece que es el mejor grupo de todos.
2: Sí, está muy bueno sí, la, la verdad. verdad. Y, y, y es que el United hizo un buen equipo. Digamos, yo estoy acostumbrado, desde que era Carajillo, a ver equipos muy buenos del Manchester United. Por ejemplo, yo sí. crecí viendo al United de, de Van Nistelrooy con Ronaldo, con que se le unió luego Rooney, que estaba Ryan Giggs, que estaba Paul Scholes, que estaba Río Ferdinand, Patricia Bra, Van Der Sar, eh, más antes que estaba Peter Smichel y que, que estaban varios jugadores más. Y cayó como en un bache horrible. O sea, el United se convirtió casi que en una burla. Eh, porque no tenía, hey, no, 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 no compró más jugadores buenos, y sobre todo con la salida de Ronaldo, cuando se fue Cristiano del Manchester, bueno, yo lo celebré mucho, pero yo decía, el hey, United se murió para siempre, hubo un momento en el que compraron a Van Persie y a Falcao, y yo decía, incluso para jugar en FIFA contra el Manchester, me da miedo por la categoría de delantera, ahí estaba Di María también, Ajá. y terminó siendo un fiasco, ahora contratan a Cavani Alex Telles eh, tienen a Martial eh, a Drake también o sea, tienen buenos jugadores tienen que ser protagonistas o sea, no es que podría ser sino es que tienen que le han, dado Exacto, y le han dado mucha oportunidad a solos caer en el banco también entonces, yo sé que el Leonardo le gustan los procesos largos y que tal vez al principio pueda ser eh, de, de, de tropiezos y de fracasos pero ya tiene que ser el momento en que despierte también. Y después de eso, el PSG, el PSG es como, como Ricky Ricón. Tiene toda la plata, pero es muy noble jugando. Sí. En serio, en serio, lo digo en serio. Es, digamos, es, tiene mucha plata, pero es muy noble. De hecho, me, me llama la atención que haya llegado a la final. ¿Saben por qué? Porque seguro en, en, un, en un torneo, en un formato de ida y vuelta, o sea, sí. no llega. No llega.
0: No, saca la que la,
2: la, la había ganado 4 a 0 al Barça y en la vuelta el Barça le metió 6, 6 y ellos habían metido un gol todavía de visitantes o sea, tenían un colchón de 5 Total, goles chica. y se los metieron es algo que no es City. City. exacto, están hechos en el mismo molde el City y el PSG lo único que son son equipos sin historia, con mucha plata y que tienen un jeque detrás que le echan demasiada plata para contratar a jugadores muy buenos para mí Mbappé no cabe en ese equipo no. ¿Por qué? Porque Mbappé es muy bueno. Porque Mbappé ya debería estar como, no sé, en el Madrid o en el, no sé. Dice si el Madrid, digamos, que es lo más grande que hay como, como vitrina de mercado. Ajá. Y, y, el, y el PSG, no sé, no me termina de convencer, digamos, eh, está Keydol y ojalá que le vaya bien y todo. Pero la verdad es que no, no es un equipo como que termine como de, de, de ser así la gran cosa. Y los otros dos equipos que quedan, eh, recordámelos,
0: el, el, el Leipzig
2: Istambul. Y... Istanbul. Bueno, el Lipsic muy bueno, la verdad. El torneo pasado, el Lipsic llegó a semifinales con un Julian Nagelsmann que tiene 33 años. A los 33 aquí... años, un jugador se está retirando apenas.
0: Sí. No, aquí sería fichaje bomba también. Con 33 años, aquí <risa> no, sería no, no. como
1: el, el, el Rey Cristiano, con 34 ahí rompiéndola y hermana, ya en semifinales de Champions con 33. Madre, pero Julian sí. Nagelsmann buenísimo, me
2: sí. encanta que... Y cuesta mucho que aparezcan técnicos nuevos, muy jóvenes. Digamos, usted ve y siempre hay más recicladera, ¿verdad? Que son técnicos ya con mucho recorrido, que cuesta mucho. Por ejemplo, el Cholo a mí me gusta porque es joven, salto de arcierto, quedó campeón con River en Argentina y se va para Europa y la pega en el Atlético. Eh, me gusta mucho también por ejemplo que Pirlo se haya mandado y que, de una vez que sea técnico que, que le den oportunidad a nuevas generaciones yo sé que hay muchos muy buenos por ejemplo Marcelo Bielsa asciende al Leeds United y Marcelo Bielsa ha tenido capítulos de capítulos desde ser campeón con Newells en Argentina pasar por el Atlas, por el América de México fracasar, tener la mejor selección argentina, no poder ganar el mundial porque al final quedó eliminado en fase de grupos estar en Chile, estar en Arabia estar en España eh, tiene mucho recorrido y es muy bueno, pero ojalá que parezca nuevos nuevo de verdad y que no sean como los únicos de siempre. Y el otro, la Cenicienta de grupo no hay duda alguna.
0: Pues bueno, el, el Istanbul, tipo equipo de Turquía. Últimamente Turquía es como la Liga del Retiro. Ahí se van sí. todas las grandes figuras que uno conoce y de repente cinco años después las de jugando ahí en Turquía. El Istanbul va por ahí. Es la primera vez que quedan campeones en Turquía, pero yo creo que más allá de eso no... No hay mucho que decir, sobre todo comparado a los tres equipos que tiene a la par. El Leipzig es de mis equipos favoritos. O sea, no en el sentido que yo sea un aficionado del equipo de que, de que o sea, los apoye todos los fines de semana y demás, sino en el sentido que me encanta cómo juega el Leipzig. Me encanta muchísimo el, el tipo de fútbol que tienen, el, lo mismo de producir jugadores y demás. Eh, Nagelsmann, como bien dices, me gusta que es muy intervencionista, o sea, él, él mismo dentro de un partido cambia de alineación tres veces porque considera que es lo correcto y con eso nos vamos aunque luego salga mal. Es el grupo, como digo, me parece el mejor grupo de todos, claramente Istambul de último. Me animo a decir que el París, eh, basado en las últimas fases de grupos, porque en fases de grupos lo han hecho bien, eh, pondría al París de primero y al Leipzig de segundo y al Manchester, eh, de nuevo me parece que va a tener que jugar Europa League.
2: Sí, yo igual también. Y, y aparte también, eh, me sorprende mucho, por ejemplo, ver al Estambul, no ver al Galatasaray, que es un equipo que toda la vida ha estado en Champions, o al Fenerbahçe. Entonces yo creo que no, no tiene tanto cartel como para disputar ahí un tercer lugar. Eh, igual, pongo al PSG de primero, Pongo el segundo al Leipzig por lo que nos demostró. Ojalá que Nagelsmann pueda seguir siendo el, el mismo técnico y, y, y creo que tiene el mismo plantel. Incluso solo se, bueno, se le fue el Timo Werner, ¿verdad? Pero,
0: se, se fue Werner, pero, pero sí, y igual, igual y se lo
2: Patrick va a bien. Y bueno, el tercero el Manchester quedé. Yo lo veo obligado a ser protagonista, pero de ahí, ojalá los torneos que ha tenido.
1: Yo, bueno, de ahí tengo, tengo dos opiniones porque me quedé con la de Diego y después lo de Julián. El, el United le pasa ahora lo que le pasó al Liverpool hace seis, siete años. Cae el mismo Bachi, creo yo. Y bueno, el Liverpool se repone y, y, y justamente como un equipo no tan llamativo, el Liverpool se repuso. Ya, obviamente, ya cuando se repuso empezó a surgir la figura de Salah y Kemane y Firmino, pero en ese momento el Liverpool no tenía su, su equipo con cartel y el United le pasó a Yo creo que el Liverpool aprendió de aquel
2: partido que pudo haber sido campeón, que Steven Gerrard se resbala y que de él sí. el gol del Chelsea, eh, ese <risa> partido marcó por completo a Liverpool porque tenía 90 minutos de ser campeón. Y el jugador más emblemático de los últimos 20 años en Liverpool, o sea, Steven Gerrard se resbaló. Yo no sé si ustedes, digamos, ustedes están muy carajillos. Yo, yo lo vi en vi, vivo, yo lo, yo lo vi en vivo. Tienen la referencia de qué es Steven Gerrard para el Liverpool. O sea, el jugador más importante y uno de los jugadores más importantes de la selección de Inglaterra también, o sea, se resbaló y regaló el título contra el Chelsea en un momento, o sea, in in inexplicable. Yo no sé qué pasó ahí. Aparte, Liverpool también se llevó un golpazo en la Champions del 2018 cuando pierde 3-1 porque Carius salió con manos bueno, de mantequilla en Kiev. Y a no me quiere matar. Por no, ahí, no, no, no. Por ahí
0: deberían... Que...
2: También, o sea, eh, eh, y tuvieron muchos baches, por ejemplo. Les voy a ser sinceros. A mí el, el equipo que en algún momento me gustó en Inglaterra era el Liverpool, sobre todo cuando estaba Fernando Torres. Y armaron un súper equipazo. Estaba Steven Gerrard, estaba Pepe Reina, estaba Jimmy Carragher, estaba Fernando Torres, estaba Dirk Kaut, estaba Ryan Babel, estaba hasta David Ngoc, eh, los holandeses que estaban por ahí. Yo alonso, sea, incluso. A... Ay, ¡Qué buen equipo! Est estaba Xavi Alonso antes de llegar al Real Madrid. Entonces yo decía, Mike, qué equipazo. No ganaba nada. Eh, Triste. Eh, llegué, se Llega Fernando Chelsea, que yo dije, qué traidor. Y llega Luis Suárez. Y, y, y con una temporada buenísima. Y Luis Suárez oh. haciendo goles por doquier y todo. Hasta contrataron a aquel, aquel tronco que era Andy Carroll, sí. que no hizo absolutamente nada y que fue carísimo sí, para grande el entonces, Andy Ajá. Era,
1: era malísimo incluso era, en esa temporada carísimo, llega Joe Cole también un Joe Cole que es como Joe Cole que está en el Chelsea retiradísimo en el Chelsea, sí, sí,
0: sí, sí.
2: pero aparte de que crearon un buen equipo el técnico que llevaron fue el mejor o sea, sí, es que sí, eso, fue lo, eso fue lo más importante, llevaron el técnico más bravo que hay en Europa o que, o que hay de los que hay en Europa y llevar el heavy metal football es la verdad que un cambio muy drástico y por eso son campeones, el torneo pasado no fueron campeones de Champions pero creo que ya por haber sido campeones de Champions sí. tenían una deuda más grande que eran como 39 mil años, no quedar campeones de Inglaterra y lo lograron. Entonces yo creo que ya equilibraron la, la balanza y fueron campeones de Champions y al otro año campeones de Europa, de, de
1: Inglaterra. Entonces el Liverpool volvió a ser el Liverpool. Yo, yo le dije eso a Julián en la Champions pasada, en los primeros podcasts. El Liverpool puede pelear Champions porque tiene el equipo para hacerlo, pero va a jugar la Liga. El Liverpool va a ganar la Liga. Y lo hizo. Y bueno, ya dejando de hablar de, de Liverpool porque estamos en la Champions, muchachos. Eh... El United pasa algo parecido, pero la diferencia que encuentro entre los dos es que el United tiene un muy buen plantel. Tiene figuras en todo lado, menos centrales buenos, pero tiene figuras en todo, todo lado. Tiene buenos laterales, Juan Bissaka y Alex Telles. Tiene en, en medio campo muchísimas variables, con Pogba, con Badebei, que llega. Bruno Fernández, que la rompe totalmente. Y adelante Cavani, no sabemos en qué nivel va a llegar porque tiene mucho no va a aparecer en el PSG, pero siempre es un jugador que en momentos importantes logra demostrar jerarquía y por lo menos anotar cuando se le llama. Y esperemos que United levante. Yo incluso soy de Liverpool y detesto a United, pero la competitividad que se genera es, es lo que tiene que premiarse en el fútbol y es lo que es más vistoso y lo que, lo que es más lindo del deporte. Igual el Leipzig creo que, de lo que acotaba Diego también, por ahí va en la misma línea de lo que apuesta Red Bull. Tal vez un equipo como el Bayer o como el Dortmund no le iba a dar chance a un técnico de 33 años de llegar al banquillo, pero un, una apuesta de Red Bull por tal vez algo diferente, algo distinto que le logre aportar mucho a jugadores de una talla muy alta, creo que es lo que al final le termina dando réditos al a Leipzig, porque hablábamos con Julián también en podcasts pasados, que ese equipo tiene en media cancha, yo creo que lo que no tiene ningún equipo actualmente, que cualquier jugador juega en cualquier posición y lo hace bien y con una dinámica brutal, o sea, corren, distribuyen, cortan, y creo que ese es, es el fuerte Leipzig, que tal vez no tiene una figura, pero con Savitzer, con Forsberg, con el mismo Tyler Adams, en Kunku, que juega muchísimo, creo que logra formar ahí... Jugadores para partidos importantes, jugadores para partidos no tan importantes, y con los centrales que tiene, Mukiele, Halstenberg, Klosterman, el mismo Upamecano, Upamecano. Al Final, yo creo que por ahí, por ahí va. Si el United se repone, que ojalá, eh, veo al PSG y el United, porque por jugadores y por jerarquía tiene que ser así, pero el Leipzig creo que actualmente es muchísimo más equipo que el Manchester United.
0: Eh, para terminar, bueno. eso sí... Mm -hmm. eh... Me llamó mucho la atención cuando, cuando Diego estaba contando lo de que se les va la Gerard y el Chile se hace un gol con Dembaba. Estoy aquí revisando, le dije que la liga turca es la liga del retiro. En el Estambul está jugando Dembaba. No, no, ahí, ahí se pueden hacer una idea más o menos de cómo está por allá las cosas.
1: Bueno muchachos eh, pasemos a ya cerrar el podcast pero falta algo muy importante. ¿Predicciones para ustedes quién gana la Champions? ¿Quién es la decepción? ¿Quién es el top 3 ahí de equipos que, que ojo ahí? ¿Quién es la sorpresa?
0: Eh, <ríe> bueno, voy a, voy a darle yo, mientras tanto. Eh, yo quiero empezar con un detalle que de una vez va a sonar ahí como a salvavidas, pero sí, voy a, voy a ir con eso. A estas alturas, a mí me dicen quiénes son los candidatos para, para la Champions el año pasado, y yo no me hubiera dicho el Bayern. Porque el Bayern cuando estaba con Nico Kovac estaba está muy mal, o sea, está muy muy mal y terminan echando a Kovac a mitad de temporada que eso en el Bayern, o sea, realmente tienen que estar mal las cosas llega Flick y bueno ya lo demás es historia. Así que todavía es muy temprano para dar una clase de veredicto así definitivo, pero sin dudarlo, eh, así antes de que empiece la Champions eh, los grandes candidatos, los dos grandes candidatos me parece que son Bayern y Liverpool en ese orden los dos, hay que ver el Barcelona cómo responde, cómo responde el Real Madrid, eh, cómo responde incluso la Juventus, y el París ahí va a estar, pero la verdad, para ser sincero, eh, no me parece que la campaña del París la temporada pasada de ser finalista vaya a terminar importando mucho, como ya dijimos, o sea, la, la jerarquía del equipo es la que es, y más allá de que hayan logrado llegar a una final, no creo que, que les vaya a dar ese impulso como para poder repetir la campaña. Entonces yo me quedo con Bayern y Liverpool.
2: Yo, yo igual, exactamente igual. Bayern, Liverpool, pero voy a dejar esto. Bueno, el Bayern porque es campeón y el Liverpool por el equipo que tiene y por el técnico que tiene. Pero si el tercer lugar sabe quién se lo voy a dar, lo voy a dejar en blanco porque siempre aparece un equipo sorpresa en las Champions. Y es, es total y completamente impredecible decirlo ahorita. Pero, por ejemplo, el año tras anterior fue el Ajax. Mm. Nadie esperaba que llegara a semifinales. Llegó contra el Tottenham, que también fue una sorpresa. Sí, sí. Es el el año, y esa temporada que acaba de pasar fue el Lipsy. Y el León. No. Y el León también. Entonces, vea que como que por temporada aparecen equipos sorpresas que tal vez usted no los tendría para nada presupuestados pero logran meterse, yo voy igual, creo que, que, que me parece el Bayern, el Liverpool y el tercero ahí para un equipo X, que puede ser cualquiera de, de los que está ahí metidos en los bombos, de, no sé, hay varios, pero, pero lo dejo ahí mejor en blanco. Yo no, se los
1: copio, eh, copy-paste, vamos igual, pero di mi, mi fanatismo red me dice que el Liverpool va primero, ya ganó la, eh, ya ganó la Premier, ya no ocupa ganar más, ya ocupa nada más pelear por todo lo que a pelear y, y lo vienen haciendo muy bien. Creo que se refuerza donde le hacía falta a Liverpool, que no tenía creatividad en el medio campo. Tenía mucha llegada y explosividad, pero le faltaba ese hombre que marcara diferencia. Y creo que con Thiago se puede jugar esa ficha. Igual mejora su banquillo también el en Liverpool. Entonces, por ahí, fanatismo y esto Bayern. Igual creo que les pongo un peldaño similar, parecido. Obviamente, el Bayern tiene un equipo brutal ahora le comentaba ayer con Julián también para mí la única falencia que tenía es que si se lesionaba a Lewandowski el Bayern moría no tanto pero moría en ataque porque no no tenía el referente del club y ahora llega Chupo Motín, que estaba en el en el París que no es un jugadorazo pero que sí es un reemplazo de nueve natural que es algo que el Bayern no tenía entonces por y aparte ahí... contrataron también
2: al Leroy Sané que es un muy buen jugador sí. que le puede aportar adelante sí. también total Sí,
1: sí, se refuerza. Igual yo siempre dije, eh, siempre dije el, el problemilla del Bayern es tal vez que Alaba no es central. Entonces, en jugadas puntuales, Alaba saca ventaja por su velocidad, muchísima, y por su físico, pero en otras jugadas le pesa, tal vez el, la disposición... Tática, el movimiento, tal vez la altura porque no es muy alto, entonces creo que Alaba ahí es, es para flaquear y si Zule y Boateng no están en su nivel, creo que son jugadores muy lentos y por ahí un equipo les puede causar daño, y el tercero sí, sí. yo voy por la, por la sorpresa, que me parece que no es tan sorpresa, porque por supuesto que tiene a Messi, pero sí es sorpresa por cómo viene actuando en Europa y por el, el desmadre que hay internamente en el Barcelona para mí, el Barça recupera Coutinho. Tiene fichas de medio campo que van a renovar mucho. y Young viene jugando muy bien. Y Pjanic, ojalá y la pegue mucho, es un muy buen jugador. Y Ansu Fati, que era un jugador que no tenía. Se le va a Suárez, es cierto. Y no tiene un 9 referenciado también. Pero Griezmann tiene una oportunidad de aparecer, como no la había tenido el Barcelona. Que sí es cierto que es extremo derecho, que ahí juega el mejor jugador del mundo. O, o el... el bueno, el mejor jugador del mundo no, porque vamos a entrar en polémicas, pero juega el mejor jugador de, de la historia del Barcelona, y no va a banquear el mejor jugador de la historia del Barcelona, entonces eh, Griezmann tiene su chance de aparecer por ahí, atrás se refuerza un poco, porque tampoco tantísimo, pero se refuerza con Serginho Dest, y, y creo que Kuman llega a dar una filosofía distinta al equipo, eh, se ve como más serio, yo comentaba también en podcasts pasados, que quién era Valverde y que quién era Setién, que eran técnicos que lo habían hecho bien en el Betis, en equipos así, pero ¿cuándo habían aparecido un equipo importante como para llegar al Barcelona? Igualmente, igualmente el Barça siempre ¿Qué? apuesta por la escuela
2: holandesa, o sea, si vemos desde atrás, eh, Johan Cruyff fue el primero, luego llegó Rijkaard, eh, Van Gaal estuvo ahí también, y ahora el vuelve propio, a apostar
0: por Koeman, Koeman. De hecho.
2: también kuman entonces ahora vuelve a pasar por Kuman era técnico de Holanda, y siempre esa escuela le sienta bien al Barcelona. De hecho, en algún momento hablaron, y creo que hasta el último día, de fichajes de que Memphis Depay iba a ser eh, delantero del Barcelona.
1: No fichó no por porque el sí, Barcelona... estaba ganaba. cerca,
2: sí. estaba muy cerca. Y la escuela holandesa toda la vida le ha servido al Barcelona, empezando por Cruyff, insisto, como jugador, como técnico, y luego con esta filosofía de Van Gaal, que llegó después Rijkaard que Rijkaard le deja casi que la cama montada a Guardiola para que sea el mejor teleno con la historia el Barcelona entonces yo creo que por ahí ella apuesta por eso pero sobre todo por la historia y por la filosofía que los holandeses le pueden dar al Barcelona en España
0: y ojo ojo también que que esta temporada en Barcelona se siente diferente porque se sabe que a la mínima que vuelva a haber otras noches europeas, eh, otro Anfield, otro Roma, otro, bueno, otro 8-2, digamos, que tampoco creo, si el Barcelona vuelve a tener una, una actuación de estas en Champions, se sabe que Messi está completamente dispuesto a irse, sí. entonces incluso podría ser el último año en bastante tiempo que el Barcelona cuente con un jugador de este calibre y que y que de verdad sea la última oportunidad de que Messi pueda ser campeón de una Champions con el Barcelona.
1: Incluso veo un proyecto más serio, yo, como que me impone el respeto que esté Kuma, impone respeto Messi también, diciendo, ok, yo soy el capitán, aunque no se comporte en muchas ocasiones como tal, y no aparezca a veces en momentos importantes que tiene que aparecer para el club, Messi dice, aquí estoy, y doy un golpe en la mesa por todos esos capitanes que se fueron del Barça y no, y, y no dijeron nada. No, no me mencionaron de la crisis, jugadores que salieron tal vez mal con la directiva y nadie no se dio cuenta. Y me parece que hay que acotar: estamos dejando afuera de los favoritos al mejor equipo de la historia de esta competición. El Real Madrid, Madrid. va a ser protagonista. De fijo, viene muchos años, pero bueno, muchos no, pero viene varios años ya de que el Madrid se queda corto y se le va a exigir al equipo ser protagonista incluso llegando a finales, porque es lo que el Madrid aspira, ya ganó Liga igual, el Madrid no se le pide mucho ganar Ligas, lleva muchas, se le pide sí. ganar Champions, que también lleva muchas, pero lleva un tiempo sin ganar, y el Madrid eso le pesa, y creo que hay, hay también eh, material humano para que el Madrid llegue a ser protagonista hasta Champions, por ahí lo pongo tercero o cuarto, siempre hay que tener en cuenta el Real Madrid, mejor equipo de la historia del fútbol, aunque no sea mucho de mi agrado. Tampoco el Barça, pero... Ya para ir cerrando, muchachos, este bueno, primero recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, que sigan a Diego, Diego Bando, en Instagram también. Gracias por estar acá, Diego, un placer estar con usted, Julián. Siempre un honor también. Y recordarles que estamos haciendo una dinámica interesante este año para la Champions League. Creamos una liga en la app de Fantasy de Champions. Entonces, eh... Hay un, una infografía por ahí que va a estar circulando en redes sociales. Métanse al perfil, revisen, ahí está el código, están los pasos a seguir. Métanse a la liga porque va a haber tal vez alguna sorpresa, premios al primer lugar, tal vez al segundo, tercero, por ahí. Y va a estar dinámico, va a estar bonito, vamos a competir y va, va a ser una manera interesante de interactuar con ustedes y ojalá que alguno de ustedes o de nosotros y demos bastante pelea y estamos ahí hasta el final incluso invitamos a Diego si quiere hacerse un fantasy por ahí yo soy, yo soy tan malo para jugar fantasies <ríe> yo, yo también no, no pero tan malo man. tengo una suerte bueno lian quedó segundo en el del año pasado entonces no
0: no cuál segundo Luis sí, primer segundo. lugar no primer no, no, lugar segundo, con Erling Holland desde la jornada uno haciéndome cuatro goles
2: es
1: cierto
0: primer lugar no. man.
1: Muchachos, Cerros. los invitamos a escuchar los demás podcasts también, de básquetbol, de tenis con Roland Garros. Ahorita también vamos a estar subiendo esta semana. Y de todo lo que quieran compartir con nosotros, estamos disponibles en Instagram, Facebook y Twitter para que nos sigan y para que interactúen con nosotros para ser siempre cada día mejores y mejorar en lo que, en lo que ustedes crean que para nosotros es mejor. Un gusto de nuevo, Diego, y muchísimas gracias.
2: No, pura vida a ustedes por invitarme y la verdad es que siempre me, me, me gusta mucho porque, digamos, hace poco yo fui estudiante, digamos hace nada, yo salí de la universidad, el tiempo ha pasado muy rápido, pero sigo, sigo de veinte añero, entonces me gusta mucho participar en esto y hablar de fútbol y ahí estamos a la orden, man.
0: Igual, muchas gracias eh, con Luis, que ya es costumbre a Diego por venir con nosotros y pues sí, ojalá sea una temporada, como dije al principio, una temporada llena de sorpresas, llena de emociones y nosotros que vamos a estar acá grabando podcast para
2: ustedes y a, y a la Madrid sí y,
0: y no no me voy a decir nada al
2: atlético mejor no no Julián mejor cerramos el podcast hasta luego y sí, mejor chao hasta luego